0: El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos, salir de dudas. Bueno, al cometer adulterio vacío, o sea, ¿no? con que te confieses la haces o... Bueno, para la Iglesia católica, pues el adulterio es un pecado grave, es un pecado mortal, ¿no? La infidelidad y, pero, y, y, y ¿te bastaría ir a, a confesarse, y decir sinceramente lo que ha hecho esa persona y si está arrepentida, digamos que es perdonada por Dios. Pero tiene otra faceta que es la más difícil también, es el daño que se le, se le hace a la, a, a la esposa o al esposo, ¿no? Dependiendo, quizá eh, son de las cosas más difíciles de perdonar, ¿no? Se dan muchísimos casos de, de adulterio y cuando la parte adúltera, digamos, es de descubierta, pues genera gravísimos problemas en la vida matrimonial, como es lógico, ¿no? Porque es como un agravio muy fuerte cuando se han prometido fidelidad y exclusividad mientras vivan, ¿no? Y quizás es de las cosas más difíciles de que, de que la otra parte perdone, ¿no? En ocasiones hay que recomendar que tengan perdón porque si no van a deshacer también su vida o su matrimonio y en prejuicio de los hijos, ¿no? Que finalmente son los que acaban, pues, perdiendo. Los hijos tienen derecho, auténtico derecho, a tener un papá y un una mamá y que además papá y mamá pues se muestren unidos, ¿no? Y, sí. y, y claro el adulterio es, es tremendo, ¿no? ¿Cuál es la auténtica diferencia entre la pasión y la lujuria? La, la, la pasión, digamos, es... Todos los hombres necesitamos de las pasiones para poder actuar. ¿no? Tienes que tener deseos, tienes que tener impulsos para poder querer cosas, para mejorar, etcétera, etcétera. no Dentro de esas pasiones que Dios puso, fue ese impulso sexual. Porque Dios, acuérdate que en el, en el relato de la creación, Dios les dice a Adán y a Eva, multiplíquense. Dios quiere que, que, que se generen muchos seres humanos, que el hombre y la mujer sean colaboradores de él en el poder creador. Y ese impulso, cuando, se hace, cuando no está controlado con la razón, es lo que se conoce como la lujuria. Es decir, que dice yo, no me no importa, este, no, no, no razono y actúo de acuerdo, acuerdo a ese impulso. Lo mismo puede ser para la comida, gente que no sabe comer y que pues, come desordenadamente y acaba siendo un desastre de su vida, de su salud, o se deja llevar por la pereza, o por el odio, o por este, la envidia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, la lujuria es esa pasión que Dios apuso en todos los seres humanos, de, de, sin ningún control de la razón. ¿no? Esa es la locura. ¿Cómo se consigue eso? Pues con una virtud, que es la virtud de la castidad, que se le pide a todos los hombres. ¿no? O sea, tienes que, tus impulsos, tienes que razonarlos y decir, pues ahorita no puedo yo andar buscando un, un placer egoísta o solitario, o voy a dedicarme a ver pura pornografía, o voy a dedicarme a la masturbación, me da igual, no pasa nada. Acaba siendo un egoísta y luego te va a incapacitar o va a incapacitar a la persona amar, es lo que Dios quiere, que el hombre sea relacional, que sea amor, ese es el tema. ¿Por qué el sexo es más puro del matrimonio? O sea, ¿Por qué no una pareja de, de no sé, 18, o 20 años, si se quieren mucho, si juntos, ¿por qué no pueden tener sexo gozoso no solo por el Solo por el hecho de dar de entregarse el uno al otro y no, y no no con el fin de procrear porque solamente es el matrimonio y no una, una pareja de jóvenes sin casarse o, o justo antes de casarse no pueden vivir juntos y tener sexo y, y disfrutar de, de eso que nos dio, pues esa capacidad que nos dio Dios de... de disfrutar el placer y sentir este esa, esa conexión con otra persona porque porque solo tiene que ser el matrimonio y si no lo es el matrimonio no, no es puro o sea porque no eres una persona pura si solo solo tienes que hacerlo para procrear y en el matrimonio o sea porque bien muy muy buena pregunta y es quizá de los temas más difíciles de entender por lo menos en la, en la postura de la Iglesia Católica es el tema de las relaciones sexuales prematrimoniales no efectivamente un gente joven que dice pues soy yo tengo Muchos de los sexuales, quiero una persona, tenemos sexo por amor. Y que ponen el título, lo hacemos por amor. ¿no? El tema aquí, por lo menos en la antropología teológica, es que como Dios quiere que el hombre tenga mucho sexo, pero tiene que ser con una sola condición, que se, que se haga como humano. Parece una cosa muy sencilla, pero el hombre y la mujer pueden hacer eh, el sexo únicamente sin ningún compromiso sin, incluso sin amarse ni nada ¿no? una mera relación de, de búsqueda de, de, de placer sexual no es que todo no es que toda relación sexual es que tiene que ser a fuerza y tenemos que especificar y decir va a ser procrear. crear esas cuatro palabras que son como la clave para entender la antropología teológica desde el punto de vista del diseño de Dios que sostiene el cristianismo es decir Dios nos amó a, a los hombres eh, de una manera gratuita no nos pide nada a cambio Él nos ama totalmente fiel nunca se, se echa para atrás y nos hace fecundos como personas nos hace crecer humanamente para que el hombre y la mujer tengan esa actividad sexual y sea verdaderamente humana, estas cuatro notas son in muy interesantes a considerar. Primero, que sea gratuito. A veces, en, antes del matrimonio, no necesariamente es gratuito, porque está sujeto a presiones psicológicas, a ver, demuéstrame que me quieres. Este, y, y, ahí hay, hay, y además, muchas veces, pues se tienen que ser, por supuesto, escondidas, porque no va a ser, con mucha presión, no va a haber un embarazo. O sea, ya, ya hay unos elementos ahí que no lo hacen tan, tan, tan aparentemente fabuloso como Dios lo diseñó. En cambia cambio, una situación muy estable, donde ya se ha comprometido para toda la vida, se van a entregar en todo, este, se da en el matrimonio. El otro elemento clave es la totalidad. Es que entregas cuerpo, entregas órganos sexuales, pero entregas el alma. Y en el alma que tienes, pues tienes toda tu biografía, tu pasado, tus errores, tus aciertos, tu cultura, tus ilusiones y tu futuro también, ¿no? Todo lo que tú piensas que quieres formar y, y si hace falta cambiar eh, de ciudad, todo. Y cuando dos jóvenes pues que se mueven más por, por lógicamente se quieren, ¿no? y por pasión tienen sexo. Pero pues no están quizás dispuestos a entregar la totalidad, entregar su cuerpo, sus órganos sexuales, pero no están dispuestos a entregar su vida porque ni siquiera están en condiciones de hacerlo porque dependen de papá, dependen de mamá la experiencia, por lo menos la que, la que yo tengo como sacerdote, es que muchos jóvenes que empiezan a tener sexo pues eh, acaban siendo bastante egoístas porque se buscan uno al otro por el placecito que les proporciona a ellos, muchas veces acaban en pleitos, y muchas parejas pues tienen sexo y luego se pelean, luego tienen otro noviazgo y luego tienen sexo y otro tal, y cada actividad sexual como es una entrega es un lenguaje muy especial dejas parte de jirones digamos de tu alma de tu cuerpo no y luego cuando se casan pues si no fueron infieles en noviazgos o en distintos noviazgos por qué le vas a exigir, ni, ni si una parte o las dos no fueron fieles ¿por qué le vas a pedir fidelidad o sea las condiciones previas a una entrega absolutamente total formal en un matrimonio etcétera es muy endeble la, la, fidelidad, la, la gratuidad la totalidad la fidelidad y no está abierta a la vida. Que lo único que quieren es, ellos no quieren absolutamente que, que ese amor se vuelva u, u, u carne, hijo, que ese es la, el, el fruto maravilloso del amor. Por, esa es la postura de la Iglesia católica respecto de las relaciones sexuales por matrimonios. Incluso antes de que, de, de, días antes de que ya, ya se van a casar dicen, espérense. Ahora, no es que porque pases por la Iglesia en ese momento ya el, el sexo después de pasar por la Iglesia, no puede ser que un matrimonio, boda y todo lo que tú quieras, sea también muy malo porque también está, es egoísta, porque es bastante más animal que, que humano. ¿no? O sea, ¿Por qué es tan importante la parte del sexo en la teología católica? Porque Dios escoge al hombre y a la mujer para que sean colaboradores suyos en, en, el, en la creación, no es cualquier cosa. El animal pues, se puede reproducir, pero aquí son hijos de Dios y marido y mujer son colaboradores de Dios. Si a ti te nombrara colaborador, no sé, el Secretario General de las Naciones Unidas, te sentirías muy orgulloso porque te ha nombrado su colaborador número uno. Pues lo que hace Dios con el hombre y la mujer que se casan es quiero que ustedes colaboren conmigo en el acto de creación de seres humanos. Ese es el contexto, ¿no? Por lo que, eh, pero es el tema muy difícil porque cada claro, uno dice, ¿por qué? No puedo gozar, nos queremos. Sí, pero tiene muchas consecuencias. Que luego afecta incluso a la vida matrimonial. Por lo menos es la experiencia que yo veo como sacerdote, de, de, hablando con muchísima gente joven que luego dice: ¿para qué, me, ¿Para qué me entregué hoy? Y más la mujer, porque es la que sale más dañada muchas veces, porque la mujer es más sincera en la entrega. Se entrega y luego por algún motivo este, hay pleitos, se corta, y la mujer queda, queda mucho más dolida que el hombre. Y eso lo veo mucho, muy frecuentemente. Cuando tenías libertad, o sea, sexual, yo entendía si te volvías adicto a, o sea, te llevaba a la adicción cómo al momento de tener esa libertad sexual te puede llevar a a caer en una adicción sexual, o sea... Ahí el tema es entender ese concepto de la libertad. Generalmente se entiende la libertad. Tú haz lo que quieras, no tengas límite alguno, que es lo que hoy por hoy pues, mucha gente sostiene. O sea, eres libre, haz lo que quieras, no importa sus consecuencias, este, que nadie te condicione, que no, no, no te ponga límite alguno. Pero la libertad bien entendida es la libertad de que te da la capacidad de no ser esclavo de nada. ¿no? de tus propias pasiones, de tus propias limitaciones. Digamos que se es más libre cuando se opta por bienes superiores. ¿no? Los bienes espirituales te hacen más libre. Cuando tú optas por cosas que son buenas eres más libre. Cuando optas por cosas que son dañinas o malas, te empiezas a esclavizar. Entonces, quienes entienden la libertad sexual como diciendo, bueno, pues yo tengo ganas de tener sexo ahorita y punto, no importa las consecuencias. Ahorita tengo ganas de ver pornografía, ahorita tengo ganas de masturbarme, ahorita pues eh, ya, ya tengo posibilidad de tener sexo con esta persona que me encontré. Acaba uno fácilmente con esas adicciones. O sea, hay mucha gente adicta a la pornografía, al sexo, a la masturbación. ¿Qué podría ser semejante a gente que, que dice, pues es que yo como lo que quiero, cuando quiero, me da igual los efectos que pueda tener en mi cuerpo o me dejo llevar por la pereza o soy una persona agresiva y qué y le echo bronca. Todo eso que aparentemente es libertad lo único que hace es esclaviza, ¿no? es Son más libres las personas que, que tienen control. Eres libre para ir de aquí a, a Acapulco pero si quieres llegar a Acapulco vas a tener que tomar una carretera y la carretera pues hay una caseta y hay unas curvas y ahí disminuye la velocidad y no es que te quite la libertad, ¿no? sino que te marca un camino digamos, el diseño de Dios marca caminos para que llegues verdaderamente a la plenitud, a la felicidad a auténtica libertad y no te vuelves esclavo de algo, por, por ahí va el planteamiento. Pues eh, igual era una duda como del de matrimonio, qué tan permitido estaba como que, o sea, bueno, qué tanto como usted decía que pues en el matrimonio era para tener muchas relaciones y todo, o sea, que si no había un momento en el que ya se llegara a pecar por por tanto relación sexual que hubieran entre las parejas o algo así o como ya están casados pues ya podrían hacer lo que quisieran las dos personas mientras fuera consensuado sí bueno efectivamente si sí, 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 sostengo eso o sea que Dios quiere que el hombre y la mujer tengan mucho sexo ese lenguaje corporal que es de la persona entera alma y cuerpo etcétera es maravilloso y muy agradable a Dios no eh, evidentemente Así como eh, antes del matrimonio podría ser un, una relación bastante más eh, animal, digamos. ¿no? Dios quiere mucho sexo, pero siempre como seres humanos, con esas características de ser gratuito, total, fiel y fecundo. Puede ser en el matrimonio, incluso, de entre comillas, muy católicos y que hagan un desastre de su sexualidad, porque eso es totalmente egoísta o no. ¿no? Eh, pero fíjate que generalmente cuando se quieren de verdad eh, marido y mujer, cuando eh, 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 esa sexualidad es inagotable ¿no? y la verdad sí, sí se puede vivir bien ¿no? yo por ejemplo te, te puedo decir que muchos me encuentro con matrimonios buenos que ya pues tienen 35 o 40 años de casados y por algún motivo dicen ya cerramos la fábrica ya", y muchas de la mujer dice ya no voy a tener sexo yo los animo a que tengan vida sexual ¿no? incluso gente ya mayor necesita hasta el Viagra o la, este, el hombre pues. y, y gente hasta 70 80 años que está gozando su sexualidad y les cambia de nuevo la vida o sea, es un tema tan tan maravilloso y tan bonito que Dios diseñó que hay que cuidarlo mucho. Claro, si lo hacen por egoísmo, si hay violencia psicológica o física de algún modo, pues lo echará a perder, ¿no? Es un tema consensuado, ¿no? Y de acuerdo, ¿no? en principio el hombre se enciende más rápidamente sexualmente, la mujer necesita pues, mucho más afecto, más cariño, más detalles, ¿no? El, el hombre tiene que aprender cómo es la sexualidad de la mujer y la, la mujer de la, la sexualidad del hombre. Pero si lo aprenden bien, van a ser muy felices y se les va a notar van a estar felices y van a ser muy generosos a ellos y a, su, a sus hijos, etc. Hay cientos de preguntas más, todas interesantísimas, hechas por personas inquietas y pensantes. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Hay algo que nunca has entendido? ¿Las respuestas a tus inquietudes nunca te han convencido? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir de dudas seguido arroba juandiego network punto com. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.